0: In deze aflevering interview ik Frank Rood. Frank is ondernemer, coach en trainer op het gebied van time management en stressreductie. Ik ga hem een aantal vragen stellen, onder andere over waarom multitasking niet werkt, hoe je je stressniveau omlaag brengt, maar ook hoe je beter met je tijd kunt omgaan. Je luistert naar de Business Groei podcast, de podcast voor 50 plus vrouwen die meer impact, meer winst en meer vrijheid willen. Mijn naam is Saskia Bussink. In deze podcast deel ik graag mijn passie voor groei en ondernemen met jou. Ik zal veel inzichten en tips met je delen die je direct kunt toepassen... om je bedrijf, maar ook jezelf als ondernemer, te laten groeien. Frank, wat ontzettend leuk dat je in mijn uitzending bent. Ik heet je van harte welkom bij deze
1: podcast. Dankjewel, graag gedaan.
0: En ik wil uh, beginnen met uh, aan jou te vragen. Zou je je even kort willen voorstellen?
1: Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ik ben trainer en coach in het dagelijks leven, zelfstandig ondernemer, eenmanszaak. En mijn achtergrond is technisch, dus ik ben ooit afgestudeerd op fijn mechanische techniek. Dat is een werktuigbouwkunde richting. Ik heb tien jaar als ontwikkelaar van technische producten gewerkt en twaalf jaar als manager. En ben op een gegeven moment mijn carrière gaan vervolgen als zelfstandig trainer en coach. Met als uh, specialisatie time management en stressreductie.
0: Ja, wat een mooi vakgebied heb jij. Daar ga ik zo meteen heel veel vragen over stellen. Dat uh, mag wel duidelijk zijn, denk ik. Mm -hmm. um, dan ben ik heel benieuwd, hoe lang ben jij al ondernemer en, en wat kenmerkt jou
1: als ondernemer? Ik ben mijn onderneming gestart in 2011. Ik was toen met een uh, langdurige coachopleiding bezig, 2,5-jarige coachopleiding. En tijdens die opleiding kreeg ik mijn eerste klanten. Uh, en ik, had, ik ben nou, heel perfectionistisch geweest, laat ik maar zeggen. En ik was heel lang bezig met een mooie naam en een mooi logo en dat soort dingen. En op een gegeven moment kreeg ik klanten, dus ik denk, ja, nu moet ik wel. Dus toen ben ik me gewoon gaan inschrijven en gewoon gaan doen. Um, wat ken ben ik mij als ondernemer? Ik ben ondernemer geworden omdat ik heel graag wilde gaan coachen. En dat leek me de enige vorm waarin dat kon. Tegenwoordig heb je ook veel coaches die bij een bedrijf werken. Maar toen was dat nog niet zo gebruikelijk. Het wat me opgevallen is als ondernemer. Is dat ik het coachen ongelooflijk leuk vond. Vind. En trainen ook. Alleen dat, dat juist het ondernemerschap mij zo aantrekt. Omdat ik daar heel veel vrijheid heb. Mijn eigen keuzes kan maken. Mijn eigen plannen kan bedenken. En ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik heel mooi. Uh, dat ik elke keer weer opnieuw kan kiezen van uh, hoe ga ik verder... wat vind ik uh, nuttig en leuk en belangrijk om te doen. Um, en ik ben heel bewust zelfstandig uh, als eenmanspersoon, uh, zeg maar. Ik noem mezelf één een, een persoon uh, multinational... want ik uh, probeer ook in het buitenland werk te, uh, te doen. Um, en ik ben bewust uh, zeg maar, alleen als ondernemer omdat uh, ik jarenlang leiding heb gegeven en ik zie ook wel nadelen aan uh, het groeien met personeel. En wat ik nu een hele fijne vorm vind om samen te werken is gewoon in partnerschappen. Dus ik heb uh, een team van vier mensen die, uh, die met mij samenwerken. En dat zijn ook allemaal zelfstandig ondernemers. Dus dat vind ik een hele leuke vorm.
0: Ja, en wat zo leuk is, ik vind, uh, jij zegt dan ik ben, ik ben een eenpersoons multinational. Dat vind ik een hele leuke term. En, maar wat je ook zei in, het, in ons voorgesprekje was dat je zei, ik ben een kleine ondernemer met grote ambities. En kun je eens wat vertellen over die grote ambities
1: van jou? Dat doe ik graag. Mijn missie is rust brengen. Ik, heb, uh, ik ben zelf heel stressgevoelig, dus ik heb heel veel moeten doen om met alle nou, toch wel uh, uitdagende functies die ik gehad heb, uh, om daar uh, ja, gezond mee om te gaan. Ik heb ook een keer een burn-out gehad. En ik zie ook om me heen, en ik heb om me heen gezien, en, en misschien nog wel meer in de huidige situatie, dat mensen heel veel stress hebben, dat ze heel veel druk ervaren. En aan de ene kant is er wel ruimte om uh, ja, dingen te gaan doen en uh, te ondernemen, en dingen te gaan doen die je leuk vindt. Maar de druk van buitenaf en de verwachtingen van buitenaf en de verwachtingen die mensen aan zichzelf hebben, die zijn heel hoog. Die zijn ook bij de nieuwe generatie heel hoog, maar die zijn ook, dat merk ik bij ondernemers heel hoog, van ja, je moet wel je marketing doen en je moet wel goed voor de dag komen, je moet wel een goed product leveren en, en je netwerken. en er is er zoveel waaraan je moet voldoen of moet denken te voldoen. En als tegenhanger op uh, die druk en die stress die er is, ook niet alleen persoonlijk, maar ook maatschappelijk, probeer ik daar uh, ja, iets aan te doen. Uh, mensen in ieder geval de tools en uh, de kennis te geven om daar goed mee om te gaan. En, en, en die ambitie is vrij groot. Dat is uh, dat ik uh, um, ja, gewoon niet een paar mensen wil helpen, hoewel elke persoon die ik help, dat is geweldig en dat is, uh, dat is, daar ben ik blij mee. Maar ik wil echt uh, honderdduizenden mensen helpen. Dus dat is uh, een flinke ambitie.
0: Ja, geweldig. Ja. En nou, nou bied je zowel coaching aan als, als, als training. Hè? Dus je bent uh, ja, breed, je, je, je pakt het breed aan. En hè, ik vind een mooie ambitie ook dat je, dat je heel veel mensen wil bereiken. En waar als je dan, als je naar coaching bijvoorbeeld kijkt, hè, waar, waar richt jij je dan met name op? Wat voor, wat voor mens, welk, ja, welk mens met welk probleem help jij dan
1: het allerliefst? Dat thema wat, wat mij aan mijn hart gaat, hè, rust brengen en als middel om daarmee om te gaan, time management en uh, stressmanagement of stressreductie? Dat is vaak de, de ingang voor heel veel mensen waardoor, uh, waarvoor ze bij mij komen. En, als ik dan kijk naar het uh, profiel van de mensen die bij mij komen... dan zijn dat of uh, professionals die al heel lang werken... en op een gegeven moment niet meer zelf eruit komen. En wat ik ook heel veel als klant heb... dat zijn uh, mensen die hun eigen onderneming hebben. En dat varieert van, uh, net als ik, eenpersoonsbedrijf... tot, uh, tot en met uh, grote organisaties. Um, de managers daarvan of de directeur daarvan... die dan een spanningpartner zoekt... Die ook heel erg worstelt met... Uh, ja, die voelen zich heel verantwoordelijk. En die willen dus eigenlijk alles, alle ballen in de lucht houden. En uh, ervaren stress. Uh, vinden het moeilijk om daarover te praten met hun eigen mensen. Of hebben geen eigen mensen als je een uh, zelfstandig persoon bent. Zelfstandig ondernemer. En uh, ja, thuis is ook niet altijd de, precies de juiste persoon om, uh, om, om dit thema te bespreken. En die vinden in mij een... Uh, een sparringpartner die ook die ervaringen heeft, die ervaring als manager, die ervaring als uh, ondernemer, als eigenaar, ja, heel ambitieus en tegelijkertijd ook wel gezond willen leven en ook willen kunnen genieten van uh, ja, je relatie, je kinderen, alles wat het leven leuk maakt. Dus uh,
0: en uh, dus dan heb je eigenlijk een, zeg maar, in ieder geval twee richtingen... Wat, 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 hè, die de ingang zijn om, om jouw werk te kunnen... Ja. jouw ja. hulp te kunnen bieden. Dus het is stressreductie en time management. Ja, wat je net vertelde. En als we nou... Ik vind zo zometeen wel uh, goed om even een stukje naar, het, naar, het, naar de stressreductie te kijken. Maar ik ben ook benieuwd naar de time management. Want ik weet nog dat, uh, dat is al best wel een tijdje geleden... dat jij uh, begon te lanceren, zeg maar, jouw online platform... onder andere over time management. En dat ik nu weet je nog dat ik toen <laughs> tegen jou yeah. zei van oh ik vind time management vind ik echt zo'n saai onderwerp, echt uh, kreeg helemaal de kriebels kreeg ik ervan en toen ging je heel mooi doorvragen van maar wat bedoel je dan ermee, wat voor kriebels krijg je ervan en toen zei ik nou, ja. ik vind het echt saai, ik wil, bedoel een ondernemer, ik wil creatief zijn, precies wat jij net ook in de introductie vertelde, maar toen gaf jij mij, een heel, weet je nog welk antwoord jij toen aan mij gaf?
1: Uh, eerlijk gezegd niet, ik heb nu wel een antwoord, maar die verzin ik dan nu. <laughs> vertel ja, eens. wat
0: zou je dan nu zeggen? Als ik dat nu, ja, vertel jij maar, wat, je zou, wat zou je nu zeggen?
1: Nou, wat ik nu zou zeggen is dat... Kijk, um, die, die missie van rust brengen. Ik kom uit een omgeving waar mensen betaald worden voor hun creativiteit. Dat zijn uh, ontwikkelaars van producten. En uh, die worden in kantoortuinen gezet. Die worden onder druk gezet met deadlines en van alles nog wat. En die kunnen helemaal niet meer... En die worden heel veel gestoord met allerlei ad hoc dingetjes en vergaderingen. Die kunnen helemaal niet meer creatief zijn. Dus voor mij is time management niet, dat gaat niet over structuur en vaste lijnen. En uh, dat saaie stuk zeg maar wat, je, wat de meeste mensen wel kennen van time management. Het gaat juist om ruimte creëren voor die dingen die jij belangrijk vindt en leuk vindt. En als je je time management goed doet, dan creëer je dus ook heel veel ruimte voor creatief werk. Wat ik ook zelf doe, ik ben als ondernemer, ik creëer ook producten. Ik, creëer, ik doe marketing, ik, creëer, ik schrijf een boek, al dat soort zaken. Het zijn heel creatieve processen. En juist door daar ruimte voor te creëren, ontstaat dat. Hè? Je kan het niet forceren. Creativiteit is een heel spontaan proces. En je kunt wel de voorwaarden scheppen. En, en dat is uh, ja, wat, ik, uh, wat, ik, wat ik je zou aanbevelen als, ik jou, als je mij nu die vraag stelt.
0: Nou, het, was, het was ongeveer hetzelfde antwoord Frank, want uh, toen zei jij uh, ja, oh, iets in andere bewoordingen, maar je zei, het was dezelfde boodschap die je toen ook al gaf, van je creëert juist rust en vrijheid, want dat was ook het ding wat ik tegen jou zei, van ja, maar als ik dan met time management aan de slag ga, dan moet ik vrijheid inleveren. En toen, zei, toen moest jij heel hard lachen en toen zei je, nee, mm -hmm. je krijgt er juist rust en vrijheid door terug. Ja. Dus ik moest er altijd nog aan denken, ik moest er nog wel regelmatig aan denken dat je dat toen ook zei en je zegt het nu weer en het klopt, want dat creatieve proces zit natuurlijk in een ander hersengebied. Ook ja. dan, dan het, uh, de, de, de operationele taken die ook gewoon moeten gebeuren als je ondernemer bent. Als we dan nog even doorgaan zeg maar, over het time management. Wat, welke tips zou jij nou kunnen geven? Stel dat ja. je zegt van oké, okay, ik ben met een ondernemer. Hè, de luisteraar is iemand die uh, ook een volle agenda heeft. De, net als wij ondernemer zijn en, en zeggen van nou, oké, okay, er zijn zoveel dingen die ik en leuk vind. En er zijn ook zoveel dingen die ik moet doen, moet doen, wil doen. Graag wil doen. Hoe ga je dan, welke tips zou je kunnen geven aan diegene die zegt: ja, maar mijn hoofd loopt zo vol en mijn agenda loopt eigenlijk te vol? Wat zou je dan kunnen zeggen?
1: Dat is een uh, goede vraag. En ik kan uren hierover praten en dat, ga, dat gaan we niet doen waarschijnlijk. Uh, dus ik begin met kern. De Kern van Time Management. Na, nou, ik ben nu 21 jaar mee bezig met dat onderwerp. Heel fanatiek. Niet alleen als trainer en coach en ook als, uh, als persoon. Die, die zelf toepast wat, uh, wat ik train. en, en waar ik andere mensen mee help. De kern is durven kiezen. Dus als er één ding is waar je mee zou kunnen starten, zeker als ondernemer, is zeggen van oké, okay, wat doe ik wel en vooral wat doe ik niet? Ik raad ook mensen aan om, uh, zeker als je te druk bent, hè, als heel praktische eerste stap te zeggen van uh, ik neem eens echt een uh, rustig moment, ik ga zelfs van mijn werkplek af, als mooie weer is ga ik de natuur in op een bankje zitten met papier mee. En ik ga alles opschrijven wat ik doe uh, en wat ik, wat ik niet meer zou willen doen. Dus als ik opnieuw zou kiezen, ja, al die dingen die jouw energie kosten, uh, waar je ooit een keer hebt gezegd, ja dat doe ik wel uit uh, loyaliteit of uh, toen dacht je, dacht je dat het leuk was of je blijft het gewoon doen omdat je het altijd gedaan hebt. Gewoon ga nou eens even allemaal opschrijven, die dingen die je, als je opnieuw zou kiezen vandaag, zou je die weer willen, willen doen? Zou je daar weer voor kiezen? Nog even los van uh, of, of het mogelijk is om ermee te stoppen. Hè? Je kan zeggen, nou, ik vind administratie niet leuk, dan zou ik ermee willen stoppen. Maar ja, dan moet ik wel een andere oplossing hebben. Dan moet ik dat misschien uitbesteden. Of uh, misschien is er een goed platform voor, waardoor het minder tijd kost. Nou, dat zijn allemaal oplossingen. Die moet je even uitblijven. En gewoon alleen maar nadenken. Wat wil ik niet doen? En als je daar helderheid over hebt, dan is de volgende stap dat je zegt zeggen, oké, okay, hoe ga ik hiermee stoppen? Maar vaak durft men die eerste stap al niet aan. Ik merk ook dat mensen die deze oefening doen, ook daar best moeite mee hebben. Maar dat klaart zo hard op. Want als je dat eenmaal besloten hebt, het is een moeilijke beslissing, maar als je het besloten hebt, dan krijg je die ruimte en dan gaat het weer stromen. en Dan krijgen we mensen weer dat creatieve gevoel. Dus dat is een tip die ik in ieder geval wil meegeven. En dat vraagt dus om moed, hè, want het is moeilijk om iets achter te laten. Want wat laat je liggen? Dat weet je niet. Maar wat je zeker laat liggen is, als je gewoon doorgaat ermee met alles waar je geen energie van krijgt. Of waar je misschien helemaal op de lange termijn niks uithaalt. Als je gewoon maar doorgaat, dat betekent dat je alles doet, maar alles gaat slecht. En succesvolle ondernemers, die kiezen vaak voor iets en, uh, en die gaan daarvoor. En, en dat is best lastig als zelfstandig ondernemer, want je hebt nou eenmaal een aantal ballen in de lucht te houden. Maar je hebt ook nog heel veel ruimte om te kiezen. Dus dat is de, dat is de eerste stap.
0: Ja, en als je dan, dus dan zeg je eigenlijk van alles wat je energie oplevert... Je gaat daar dus meer op richten waar je, waar je energie van krijgt. Terwijl ik ook wel bijvoorbeeld hoor dat je moet ook omzet
1: hebben. Betoog is niet, uh, doe alleen maar wat waar je energie van krijgt. Of doe maar alleen maar wat je leuk vindt. Want als ondernemer, en dat geldt ook als werknemer. Ja, er horen gewoon dingen bij. Ieder zijn of haar uh, baan of uh, onderneming die jij niet leuk vindt. Dus zelfs al doe je precies wat je leuk vindt, wat ik zoveel mogelijk doe, dan nog heb je aspecten ervan die je niet leuk vindt. Dus dat, ja, dat, dat probleem gaat niet echt weg of zo. Maar het is meer de energie die je ervan krijgt, is een van de, is een van de factoren uh, die meehelpen met de beslissing. En ja, misschien ken je het Ikagai-principe wel. Hè? Je hebt meerdere factoren. Het is van uh, waar je goed in bent, waar je energie van krijgt. Waar je geld mee kunt verdienen. Probeer die dingen te vinden. Die dat allemaal met zich meedragen. En. Uh, de, um, het kan best zijn. Dat je zegt van nou tijdelijk. Blijf ik iets doen wat geld oplevert. En intussen werk ik aan iets. Wat, uh, wat nog geen geld oplevert. Maar in de toekomst wel. Dat, dat is normaal denk ik als ondernemer. Maar doe nou geen tien dingen. Doe dan maar drie dingen of zo. Want. Uh, ja, dat, is, dat zie ik veel mensen doen. En dat is ook een valkuil waar ik zelf in trap. Omdat ik gewoon heel veel leuk vind en heel veel ideeën heb. Ja, dan, uh, dat, dat is uh, mooi, dat is fijn. Ja, dat kenmerkt mij het
0: onderzoek als ondernemer. Hè?
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat is gezond. Als je als ondernemer uh, drie dingen aan het doen bent. En je hebt er nog twintig op je verlanglijstje staan. Hartstikke fijn. Maar ga ze niet allemaal twinti-, alle twintig tegelijk starten. Dat is uh, niet zo handig.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van, ga op het moment dat je hoofd helemaal vol zit en je denkt, oh, ik heb echt uh, heel veel dingen te doen en ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Dan zeg jij, ga naar de, ga het bos in, ga de natuur in, ja. neem pen en papier mee en ga opschrijven wat blijf je doen en wat wil je van je bordje af. En dan ga je daarna pas kijken naar het hoe, hè? Dat is eigenlijk wat jij zegt.
1: Precies, ja. Probeer die twee los te koppelen, want anders ga je, je hoofd is uh, heel slim natuurlijk, die probeert gelijk te zeggen, nou dat kan niet, want, of... Dat is heel moeilijk. Ja, dus je gaat gelijk nadenken over die oplossingen. Dat moet je even uit elkaar trekken, die twee processen. Want dan kun je vrij denken. En um, dat is volgens mij van Brian Tracy, als ik het goed heb. Zero Based Thinking heet dat. Hè? Dus daarom zeg ik, als je opnieuw zou starten, zou je het dan weer doen. Niet blijf je het doen of blijf je het niet doen. Nee, stel dat je opnieuw zou starten, zou je dat dan weer gaan doen. Um, en dat is ook voor als je in een baan zit merk ik voor mensen een fijne uh, van... oké, okay, zou je opnieuw op jouw functie solliciteren? En als je zegt, nee, nee, dat zou ik niet doen. Ik wil er wel mee doorgaan, maar ik ga niet opnieuw solliciteren... als ik deze functie tegenkom. Oké, okay, waarom dan niet? Hè? Wat is dat dan dat je daar toch niet volmondig ja tegen kunt zeggen? Nou, dat is eigenlijk het, uh, het proces. Het is een omgekeerde denkproces als het ware.
0: Ja, mooi. En je creë creëert er gelijk ruimte mee... Door, het, door, daar, door dat als startpunt te nemen. Dus ik vind het een hele goede tip van je. Om, het, om daarmee te beginnen. En wat zou je dan nog meer? Wat zou dan bijvoorbeeld, dan, nou wat zou de volgende stap dan kunnen zijn Frank?
1: Ja. Dan nou, nog één. dingetje. Eén effect van dit doen. En als je de, dat geldt voor kleine en grote beslissingen. Als je eenmaal een besluit hebt genomen. Dan klaart het op. Dat is bevrijdend. Dus uh, ongeacht of dat besluit goed is. Dus op een gegeven moment. Ja, beslis je en dan ga je erachter staan en dan ga je daarna handelen. Maar dat, dat klaart heel op, dus, dus dat speelt wat energie vrij. Uh, de volgende stap, nou goed, in dit proces is de volgende stap dan kijken van hoe kun je dan die dingen stopzetten. En ik heb wel zo'n moment gehad, een uh, paar jaar terug nog, dat ik uh, internationaal project aan het doen was. In combinatie met mijn coaching en training was gewoon te veel, er liep te veel tegelijk. Ik kreeg wat uh, stressverschijnselen. Gelukkig was er iemand die mij daarop wees, want zelf, als je midden in de stress zit, dan uh, kun je niet zo goed meer reflecteren. Dus dan moet je heel goed luisteren naar wat mensen die dichtbij je staan tegen je zeggen. Van hé, hey, je zegt uh, de laatste tijd zo vaak dat je moe bent, of je slaapt zo slecht, of je hebt heel veel spierpijn, uh, hoe komt dat? Nou, ik kreeg zes van dat soort uh, stress die ik herkende van uh, de tijd voor mijn burn-out. En toen ben ik dus uh, precies gaan doen wat ik net zei, dus dat lijstje gaan maken, waar zou ik mij willen stoppen als het mogelijk was. Uh, dat was een best radicale verandering en dat betekende dus onder andere dat ik naar een opdrachtgever moest om te zeggen dat ik bepaalde dingen wilde stop gaan zetten. En wat me nu opviel in dat gesprek met die opdrachtgever is dat hij ten eerste alle begrip had, dus ik had in mijn hoofd allerlei beren van oh dat is moeilijk, dat kan niet, kan niet zomaar uh, hè, halverwege stopzetten. We hebben een uh, traject afgesproken hoe we, uh, hoe we dat uh, uitfaseren. En dat ging uh, nou, drie keer sneller dan, dan, dat, dan ik verwacht had. Dus um, dat er naar handelen, dat is uh, kun, je, kan je nog voor uh, um, kun je nog voor verrassingen komen te staan. Want het kon eens makkelijker gaan dan je denkt. En minder uh, ja, je angst is dan, dat merk ik bij heel veel mensen, als het gaat om time management issues en bijvoorbeeld nee zeggen tegen iets of iets stopzetten. Want in je hoofd gaat er van alles uh, mis en je bent bang dat de relatie dan uh, verstoord wordt. En als je zo open en eerlijk bent over wat je wel wil en wat je niet wil, dan hebben mensen daar heel vaak uh, respect voor. Dat is mijn ervaring en uh, de relatie die wordt er eerder uh, beter van dan slechter. Dus ga ook als, als dat stoppen van dingen, hè, dat is dan misschien de derde stap, wat, wat is jouw ervaring?
0: Ja, dat, dat het duidelijker wordt ja. als, je, als je durft te kiezen, terwijl inderdaad je mindset zit hem in de weg, omdat je dan denkt, oh, diegene ja. die wordt misschien, uh, daar kan van alles gebeuren, ze kunnen we heel boos op je worden en zo, maar kijk maar welke angsten we allemaal hebben precies. ervoor. En dan precies wat je zegt, die ervaring heb ik ook, het wordt gewoon duidelijker ja. als je je uitspreekt en je wensen gewoon kenbaar maakt, ja.
1: Ja, en dan kun je in uh, ook vaak samen best hele goede oplossingen verzinnen en ik word elke keer weer verrast, terwijl ik dit weet, want ik, ik train hier ook in, ik help mensen hiermee. Maar als ik dat zelf weer toepas, dat ik denk van, oh, wat, wat werkt een hoofd toch raar? Dat je allerlei uh, doemscenario's in je hoofd haalt, waarin de praktijk um, door de bank genomen, in, in het grootste deel van de gevallen, helemaal niks van, uh, van uitkomt. Dus uh, gewoon doen. En kijken wat er gebeurt en dan word je positief verrast. Dat is, uh, dat is eigenlijk mijn ervaring. En wat hoor ik ook van andere mensen terug. Nou, en dat in gezamenlijkheid oplossen, dat is natuurlijk ook een heel leuk proces eigenlijk. Ook al is het misschien helemaal niet een positief iets, omdat je iets gaat stopzetten. Um, en dan uh, als, als vierde stap of als andere tip, een time management tip. Uh, uh, start je dagen met... Uh, uh, met je planning en met planning, planning klinkt dat weer saai, time management iets. maar Wat ik daar maar gewoon mee bedoel uh, is eigenlijk uh, begin with the end in mind. Hè? Denk na over, oké, okay, als ik mijn dag start, en zeker als ondernemer en als je nu veel thuis werkt, dan is het vaak, uh, ja, ik heb al een aantal dingen op de agenda staan. Misschien, uh, misschien zelfs heb je een, uh, een dag zonder afspraken. Hoe kan ik deze dag nu nuttig maken voor mezelf? En die dingen die ik wel wil, die ik wel wil bereiken, uh, de, de acties, de taken die op mijn bord liggen, ook de minder leuke dingen. Uh, wat zijn daarvan de belangrijkste die ik ook echt af wil hebben aan het einde van de dag? In plaats van te starten met, uh, nou, eerst maar eens even koffie halen of thee en dan mijn e-mail en oh ja, daar staat dit, oh, daar komt iemand. En voordat je het weet, word je geleefd en dan ga je in de reactieve modus. En het is zoveel fijner om te starten met jouw plan hè, als, als ondernemer, maar ook als werknemer, van wat wil ik vandaag doen en wat wil ik vandaag gedaan hebben aan het eind van de dag. En waar dat bij helpt, dat heel veel mensen in mijn trainingen en in coaching, die zeggen van ja, ik ben de hele dag druk en aan het eind van de dag heb ik er een hoop gedaan, ik ben druk geweest. Maar ik weet niet eens precies wat ik gedaan heb. En wat ik wilde doen. Of wat eigenlijk echt belangrijk voor me is. Dat heb ik niet af. En dat komt eigenlijk door die reactieve modus. Wij vinden het veel makkelijker, wij mensen. Om te reageren. En te reageren op een mailtje. En te reageren op een, op een, een WhatsApp berichtje. Of wat dan nou ook de input is. Dan ons eigen plan maken. Want dan moet je dus kiezen. En dan moet je dus nadenken. Nou, wat ik adviseer is scheid uh, dat nadenken en dat uitvoeren. Hè? Dus dat zijn verschillende activiteiten die een andere soort uh, manier van denken vragen. En start met het nadenken over wat je wat je in die dag wil doen. Maak gewoon je actielijstje heel simpel op jouw manier. Kijk wat voor afspraken je eventueel hebt staan. Uh, maak die onderdeel van het lijstje en ga dan sorteren. En kies de de allerbelangrijkste dingen die je gedaan wil hebben. En zet die bovenaan je lijstje. En als je het super druk hebt, zoals heel veel mensen. En je hebt een lijstje van 10 dingen. En je krijgt de helft maar af aan het einde van de dag. Kies dan s ochtends, de top 3. Dus welke 3 dingen wil je nou gedaan hebben? Het effect daarvan is, als je dat doet. Is dat uh, ten eerste denk je goed na over wat je wil doen. En de kans dat je dat dan doet is veel groter. Dat is een dus bijna automatisch gevolg van uh, die aanpak. Maar uh, als je die, die drie dingen dan af hebt, stel dat je dat hebt afgesproken met jezelf, dan heb je eigenlijk al voldaan gevoel. En dat kan best wel halverwege de dag zijn. Want een mismatch tussen jouw gevoel en dat volle hoofd en dat druk zijn of dat moeilijk kunnen ontspannen in de avond, dat is niet per se een, uh, omdat je absoluut gezien weinig gedaan hebt, maar dat is gewoon, je had meer willen doen, want er is ook altijd meer te doen. Dus je kijkt naar de verkeerde kant van je actielijst, je kijkt naar de lijst die nog moet. En die is oneindig lang, denk ik dan, als ondernemer.
0: Ja, dat is herkenbaar.
1: Ja, als je de lijst die uh, van jezelf wil doen. Als je die gewoon wat kleiner maakt. En afhankelijk van hoe, hoe groot je mismatch is. Maak je hem steeds kleiner. Totdat je zegt van ja, dit is goed te doen. En dat lukt me ook elke dag. Dan heb je elke dag voldaan vol gevoel. En zeg je, ja, maar dan hou ik mezelf voor de gek. Want ik doe hetzelfde. Nou, één is, je doet niet precies hetzelfde. Je doet waarschijnlijk echt... Je bent meer gefocust. Twee is, uh, het voelt gewoon goed, omdat wat jij graag wilde doen, dat heb je gedaan. En dat is, ja, ik merk het aan mezelf en ik merk het aan alle mensen die ik dit meegeef. Die zeggen, oh, ik heb echt voldaan gevoel. En nu kan ik met, met uh, rust mijn laptop dichtslaan en lekker uh, gaan koken of uh, wat voor activiteit dan ook doen. En ik hoef niet meer met mijn werk bezig te zijn. Dat is, voor vandaag is dat goed.
0: Ja, dat is een mooie tip inderdaad. Ja, die, die pas ik die van, van drie dingetjes, of die drie dingen per dag pas ik eigenlijk al jaren toe. En dat werkt ook heel goed, zeg ik ook al tegen mijn coachklant. Van blijf maar in beweging. Het hoeft niet uh, hele grote acties te zijn. Al is de mailtje die je eigenlijk waar je tegenaan aan het hikken bent, die heel belangrijk is, maar die je steeds ja. uitstelt. En het grappige is dat ik uh, een boek van uh, Mark Tigelaar, uh, het boek Focus, heb ik uh, laatst gelezen. En ook een interview ja, met hem gehoord. En hij gaf nog wel een extra tip. Ook over, um, ja, En dat ging over uh, om ook clusters te maken. Bijvoorbeeld dat je niet constant versnippert aan het werk bent. Zo van een uurtje even met bijvoorbeeld in mijn geval podcast bezig zijn. En dan een uurtje nog weer even e-mail, marketing. En dan hij zei maak gewoon blokken. En ga bijvoorbeeld gewoon twee uur lang één en hetzelfde onderwerp doen. En uh, vink daar dingen van af. En dan ga je naar het andere onderwerp. Omdat het andere hersengebieden soms ook zijn. Die dan in, in werking gaan. Hoe kijk jij daar tegenaan, Frank?
1: Ja, nou dat is heel waar wat hij zegt. Um, want nou, wat, wat we inmiddels al weten, er is erg veel onderzoek naar gedaan, is multitasken is echt uh, dramatisch, dat is gewoon heel slecht voor je. Ik, wat ik in de trainingen altijd vertel, is het uh, voorbeeldje van Mythbusters. Hè? Dat zijn die jongens die uh, allerlei mythes uh, ontkrachten en die... Uh, die ging op een gegeven moment gingen ze uh, een, een praktisch onderzoekje doen van hoe is het nou als je aan het bellen bent in de auto en niet, niet op de snelweg en een beetje op vlakke gesprek, maar gewoon een intensief telefoongesprek en een moeilijke rijopdrachten met, met wat moeilijke vaardigheden. Nou, dat is net zo erg als dat je dronken bent. Dat is gewoon een ramp. Multitasken, dat, dat kunnen wij gewoon niet. Mensen die zeggen, oh, ik, ik doe van alles tegelijk, dat gaat prima. Dan denk ik, nou, dat... Dat, dat, dat is niet waar. Dat is zo hard ontkracht, inmiddels door alle onderzoeken. Overigens Mark Tegela noemt dat switch tasking. Hè? Dus je hebt uh, heb, eigenlijk is het, is het snel wisselen tussen dingen. Of wat heel veel mensen doen, die zijn met een ge zijn gefocust met een taak bezig, bijvoorbeeld een creatieve taak, of, of iets waarbij je gewoon echt concentratie nodig hebt. En die laten hun mailmelding aanstaan. En die kijken dan even naar dat mailtje. Wat dan op het scherm naar boven komt. Hè, in zo'n notification. En dan zeggen ze ja ik lees dan de mail niet. Dus, uh, maar ik heb wel even gezien dat er een notification is. Dat het niet iets belangrijks is. Nou alleen al die handeling van even naar iets anders kijken. Dat kan al enorm je, je focus uh, doen dalen. En dat duurt al weer een tijdje. Voordat je weer op hetzelfde focusniveau bent. Dus dat switchen. Dat is, een, uh, dat is een ramp voor uh, je productiviteit. Dat is een, het kost heel veel energie. Dus als je heel veel moe bent van het harde werken, dan, dan is dat ook iets een goede reden om dit te voorkomen. En uh, inmiddels weet ik ook dat er een verschil is tussen switchen uh, van taken die bij elkaar, die op elkaar lijken. Ja, dus bijvoorbeeld je mailtjes checken, dat is grotendeels hetzelfde werk. Nou, een, is het switchen tussen het ene en het andere mailtje, of het uh, eerst de ene afhandelen en dan de andere, dat lukt allemaal nog wel. Maar als jij bijvoorbeeld een, uh, een marketingplan aan het bedenken bent voor je onderneming en je gaat daartussendoor een mailtje lezen van je accountant, ik noem maar wat, dat is een hele andere context, hele andere energie, hele andere soort informatie. Nou, dat, dat zijn de killers, zeg maar. Dat zijn de grote boosdoeners. En daarom en dat advies is al heel oud, van hele oude time management gurus die uh, van, van 20 jaar geleden, dat ze zeggen van je moet gewoon dingen bundelen en dat bundelen, dat is, dat is eigenlijk, ja, om, omdat je dan vergelijkbare taken bij elkaar stopt, omdat het switchen of het overgaan van die taken tussen die taken, dat dat niet zo uh, belastend is. Um, en daarom zeg ik ook bijvoorbeeld, Kies voor beslissingstijd. Ja, we hadden het in het begin over die grote beslissingen... die je dan in het bos neemt, bij wijze van spreken. Of uh, s ochtends uh, de dag plannen. En doetijd. En ik zou zeggen doetijd. Dan heb je ook nog uh, het, het domme dingetjes doen, noem ik het maar even. E-mail checken en een beetje administratie en je factuur maken. En creativiteit, dus tijd voor crea creatief werk. Dat zijn allemaal hele verschillende manieren van je hersens gebruiken en uh, hele andere energie. En uh, ja, het is de kunst om daar ruimte voor te maken en daarbij aansluiten. Uh, dus daar geloof ik heel erg in, dat dat, dat, dat enorm uh, veel oplevert.
0: Ja, dus dan hebben we best wel. Je hebt nou mooie tips gegeven voor zeg maar, uh, time management. Om beter met je tijd om te gaan. En dan het bruggetje zeg maar, naar stressreductie. Want op het moment dat jij al die tips die jij nu net vertelt, op het moment dat wij die toepassen, dan ik, ik voel gelijk al stressreductie. Maar nou, wat zou je dan nog verder kunnen doen, zeg maar, om je stressniveau omlaag te krijgen? Heb je daar nog tips voor?
1: Het doet me goed dat jouw stress uh, afneemt. Uh, en dat is ook zo, ik bedoel, daarom uh, doe ik beide eigenlijk, want uh, misschien is mijn, ik zit even hard op over na te denken hoor, is het doel wel van, uh, een van de doelen van time management is stressreductie. Ik bedoel, de, als het gaat om mijn missie, uh, rust brengen, dan gaat dat niet over uh, dat mensen niet zoveel meer doen of zo, dat ze heel uh, weinig werk doen of uh, op, op stoel gaan zitten en niks meer doen. Het gaat juist over um, ja, toch wel uh, je ambitie lezen of uh, de dingen doen die je leuk vindt en uh, jezelf uitdagen. En daar geen last van hebben in de zin van ik heb daar stress van. Nou, dus voor mij, zo zie ik dat is mijn visie op, uh, op time management. Er zijn zeg maar alle time management uh, methoden, alles wat ik, waar ik mensen mee help. Dat helpt ook om stress te reduceren. Dus dat is die, die krijg je gewoon uh, die krijg je gratis mee of misschien is dat zelfs wel het doel. Um, en dan specifieke stressreductiemethoden. Dat zijn... Uh, um, ja, dan ga je echt kijken van oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk als ik stress heb? Um, en dat hangt er vanaf in welke... hoe hoog je stress is eigenlijk. Want als je stress nou relatief laag is, dus je hebt wel last van stress, uh, want je hebt natuurlijk ook hele gezonde stress, hè, dus een beetje uitdaging. En je denkt van nou, mijn adrenaline neemt toe en oeh, uh, ze oe, heeft spannend en daarna voel ik me echt super, want het was, uh, nou, het was gaaf, het is gelukt. Nou, dat, dat noem ik dan de, de gezonde stress. Maar de wat minder gezonde stress is de stress die uh, veel hoger is. Waar je echt uh, nou, fysieke problemen mee krijgt. Dat je niet meer kan slapen s'nachts bijvoorbeeld. Ook al uh, vertaal je het als enthousiasme. Maar als jij uh, niet meer kan slapen s'nachts, dan heb je misschien iets te veel adrenaline. Uh, en, en langdurige stress, waar, waar wij in de huidige maatschappij veel last van hebben. Dus de stress is niet knijterhoog, maar het is wel altijd aanwezig. En dat is de meest gevaarlijke, want die is niet zo goed waarneembaar. En ook letterlijk niet waarneembaar. Um, wat ik al eerder zei, hè, dus dan krijg je misschien van je omgeving feedback. Uh, iemand die tegen je zegt dat hij zich zorgen over je maakt of zo. Of dat je stiller bent of uh, um, dat je fysieke klachten krijgt en dat, dat soort dingen. Nou, wat bekend is van stress, als dat te hoog is of te lang heeft geduurd, is dat je dan, uh, dan kom je in de fight, flight of freeze modus. Hè? Dus dat is uh, de, de, de natuurlijke re respons op de hoge stress. En dus sommige mensen die, die gaan juist agressief worden, en sommige mensen die, die bevriezen, die, die worden passief. Um, en andere mensen die gaan ontsnappen. En ontsnappen, dat kan ook zijn dat je vaker je telefoon pakt, om even je social media te checken, of uh, gaat Netflixen, of... Meer drank gaat gebruiken enzovoort. En, nou, in deze coronacrisis hebben we heel veel extra stress van, van buitenaf. Uh, wat stress veroorzaakt bij mensen. En dan zie je ook dat soort effecten. Dat mensen, zich, dat mensen meer vluchten. En de andere mensen worden weer boos en zo. Dus, uh, en andere mensen worden passiever. Dus dat is uh, goed om te herkennen bij jezelf. Wat doe je? En, uh, en wat doe je er vervolgens aan? Hè? Want dat is natuurlijk... Uh, het tweede, als je, als je er vanaf wilt, wat, wat kun je dan doen over die time management techniek? Um, of het, dat, die, uh, dat vluchten en vechten en bevriezen, uh, dat is wat er overblijft, zeg maar, als mogelijkheden in je hoofd om nog te doen. En wat er weg is, of wat er minder uh, goed functioneert, is in je prefrontal cortex, hè? dus je denkende brein, je logische brein, dat functioneert minder. En wat zit daar? Daar zit uh, uh, je reflectievermogen. Dus jezelf ref op jezelf reflecteren, dat is moeilijker. Daarom herken je dus ook je eigen stresssignalen veel slechter. Of helemaal niet zelfs. Uh, Relativeren lukt niet meer. Nou, dat is fijn. Want, uh, ik sarcastisch zo. Want uh, dan kun je dus ook de problemen waar je last van hebt. Bijvoorbeeld, uh, je hebt al een tijdje geen omzet gemaakt. Je hebt er stress van. Normaal gesproken kan je dat relativeren, maar als je heel gestrest bent, kun je dat niet meer. Je uh, social skills worden minder, dus je krijgt eerder uh, gedoe. Je krijgt eerder ruzie met je collega ondernemer of met je partner of met je kinderen. Dus dat is nogal wat. Het is heel lastig om daar zelfstandig uit te komen. Um, als, het heel, als het al heel erg is. Dus als het al heel erg is en je krijgt dus... Feedback van uh, allerlei uh, stresssignalen. Of je merkt bij jezelf van... Oeh, wacht even. Ik ben mezelf niet meer. Nou, ga dan kijken of je hulp kunt vinden. Iemand waar je even tegenaan kan praten. Al is het een goede vriend. Uh, vriendin waar je tegenaan kunt praten. En uh, waar je even op verhaal kan komen. En die, iemand die helpt reflecteren. Uh, als het nog niet zo erg is. Dan, en je bent nog wel... Als je nog wel in staat bent dat je zegt van ja, ik heb wel stress, het is nog niet heel erg, uh, maar ik wil toch in balans brengen, dan is mijn advies om uh, zeker meer je lichaam in te gaan. Hè? Dus stress zit in je hoofd, uit zich ook in je lichaam, maar je lichaam is een makkelijker, uh, toegankelijke uh, ja, medium zou ik willen zeggen, om uh, ten eerste te voelen wat er aan de hand is en ten tweede om... Een uh, tegenbeweging te maken, ook letterlijk. Dus ga bewegen, ga sporten, wandelen, uh, zingen, dansen. Alles wat maar fysiek is. Muziek luisteren is overigens ook een hele goede. Want de amygdala is dat uh, het stukje van je hersenen die voor die uh, vlucht, uh, vecht en bevries uh, switch gaat. En die ook eigenlijk... je je denkende brein min of meer uitschakelt, dat is een soort schakelaar, bij wijze van spreken, daar kun je die, die, direct bij door muziek uh, te luisteren. Dus uh, muziek is een mooi middel om uh, even in een andere emotionele staat te komen. Mm, dus dat zijn, ja, dan, dan heb je natuurlijk de, be de bekende dingen naast gewoon de, de puur fysieke dingen, mediteren. Nou, voor sommige mensen is dat, uh, is dat heel lastig. Uh, juist als je veel stress hebt. Dus ik zeg, begin daar niet mee. Maar als je dat langdurig of regelmatig doet, dan, dan kom je veel minder snel in die hogere stressniveaus terecht. Dus eigenlijk zijn het allemaal dingen die we wel weten. Uh, de kunst is alleen om het te gaan doen. En het liefst maak je het onderdeel van je dagelijkse routines. Uh, de andere Tegelaar, Ben Tegelaar, die, die heeft wel zijn een boekje geschreven, hè? Dromen Durven Doen. Waarin hij ook zei van uh, 95% van al je gedrag, dat is uh, routine. dus is maar 5% waar je nog een beetje bewust stuurt. De rest is routine. Nou, ik denk dat dat zo is. Ik doe veel, ook veel uh, in mijn training met uh, habit creation. Hè, dus zorgen dat je je routines, je gewoontes veranderen. En dat je je time management routines en ook je stress reductie routines. Dat je die gewoon onderdeel maakt van je dagelijkse uh, manier van doen. Want dan, dan hoef je er niet over na te denken. Dan hoef je ook niet te zeggen, oh, ik heb een beetje veel stress, ik moet nu iets extra's gaan doen. Nee, dat, dat wandelen en tegenwoordig, uh, gelukkig zijn er uh, ommetjes, hè? mensen die elkaar uitdagen om uh, te wandelen met een app. Uh, hoe kun jij iets inbouwen wat gewoon goed te doen is, wat gewoon uh, uh, makkelijk in je uh, dagelijkse ritme is in te bouwen. En, uh, en dat hoeft niet iets groots te zijn. Uh, teruggaan naar je lichaam, dat kan heel, iets heel kleins zijn. Dat je zegt, ik heb een uurtje gewerkt en daarna doe ik een, een yoga houding. Of dan doe ik een, uh, uh, doe ik een klein wandelingetje uh, naar, de, naar de schuur. En dan weet ik veel, ik heb dan uh, zo'n voedenplankje voor de vogel. Dan loop ik even naar buiten en dan doe ik iets op het voedenplankje. Nou, ik zeg dat ik het voor de vogeltjes doe en voor de eekhoorn die ook langskomt. En dat is een goede stimulans voor mij, maar het is voor mij ook even, hey, ik loop even naar buiten, ik maak even contact met de natuur, met, uh, met de tuin, met de frisse lucht, uh, met mijn lichaam. En dat haalt me uit dat, uh, nou, dat, dat patroon van achter mijn bureau zitten en achter mijn scherm zitten. En heel veel van dit soort kleine dingetjes, die helpen om je stress te reduceren. Nou, wat ik laatst ontdekt heb, en dat vind ik dus wel leuk om te delen, ook een dat is ook time management en stressreductie, heb ik, uh, heb ik gemerkt bij mezelf dat het dat zo, uh, dat dat zo werkt. En daar was ik eigenlijk wel verrast door. Ik had het net over muziek hè, als middel om, uh, om wat stress te reduceren even in een andere staat te komen. Uh, wat ik ook nog niet zo lang weet, is dat jouw, jouw brain space, de ruimte die je hebt om een taak te doen in je hersenen, ja, daar zit een limiet aan. Dat is een van de redenen waarom je niet een uh, heleboel taken tegelijk kan doen. Overigens, je kan prima ademhalen en een gesprek voeren tegelijk. En je kan ook op de snelweg best auto rijden en, uh, en de muziek aan hebben. Behalve als je dan uh, de stad in rijdt en je moet heel erg opletten. En, en waar moet ik precies heen? Dan zet je de muziek uit. Nou, er is dus een optimale hoeveelheid... Uh, werk of denkwerk wat je tegelijk kan doen in je, in je denkruimte. En als jij super gefocust bezig bent met een hele moeilijke taak, dan heb je dat helemaal nodig. Dan wil je geen verstoringen hebben, dan moet alles, alles weg zijn. Maar je kan ook te weinig te doen hebben. En dat was voor mij een eye opener uh, Volgens mij stond er zowel iets in over uh, in het boek van Focus aan uit, maar ook het boek Hyperfocus. Ik weet even niet de schrijver uit mijn hoofd. Uh, die daar schrijft. En je kan dus de... als je een taak doet die niet super zwaar is... en waar je dus wel focus voor nodig hebt... maar je gaat je ook een beetje vervelen... want het is niet echt een hele leuke uitdaging of zo... waar je je helemaal in kunt verliezen. Dan kun je de overgebleven ruimte vullen met iets. En de perfecte manier is dat te vullen met muziek... Je, die, die jou niet stoort. Uh, bij mij is dat instrumentale muziek. Uh, want uh, als ik met tekst bezig ben... ik ben een tekst aan het verzinnen... dan kan ik niet... Uh, uh, muziek uh, met een liedje horen, met tekst. Maar ik heb uh, een nieuwe site ontdekt. Dat heet mynoise.net. En uh, ja, ik ben er super enthousiast over. Ik heb gisteren uitgebreid uitgeprobeerd. Daar kun je dus een geluid kiezen, een natuurgeluid. Bijvoorbeeld uh, de branding of een uh, bos. Uh, je hebt ook andere geluiden, bijvoorbeeld uh, een uh, restaurant of een kantoorgeluiden, eh, als, als je thuis werkt, lekker thuis werkt. Uh, en je mist je, je de gezelligheid bij wijze van spreken, maar je wil ook niet veel gestoord worden, dan kun je dus met dat geluid. Kun je twee? Of eigenlijk, ik, ik zou bijna zeggen vier dingen doen. Maar één is uh, gewoon die. Uh, die ruimte vullen. Hè? Dus je hebt iets te veel brainspace. En de uitdaging van de taak is niet zo dat je helemaal. Uh, wat, wat je dan. De valkuil is dat je je telefoon gaat pakken tussendoor. Nee, niet doen. Zet dat geluid erbij aan, wat voor jou prettig is. Het tweede effect is relaxation. Dus uh, als ik naar de branding luister. dan uh, krijg je een soort ademhalingsfocus. Uh, ik uh, ik, ik wist niet wat bovenkwam. Ik was zowel gefocust als. Um, als ontspannen tegelijk. Dat is eigenlijk de ideale staat. Dan kom je helemaal in zo'n flow-staat. Uh, dus, dus een deel van de muziek kan je helpen met slapen. Dus echt uh, meditatieoefeningen en dat soort dingen. Um, en het vierde is, als je juist heel veel lawaai hebt in je omgeving... stel uh, je partner werkt thuis of uh, de kinderen zijn toch uh, een dag thuis... omdat het uh, studiedag is voor de leraren of zo... En je hebt zoveel herrie om je heen, dan kun je je oortjes in doen en dan dat achtergrondgeluid er bovenop zetten. En daarmee creëer je dus je eigen cocon, als het ware. Dus ik zou zeggen, het is heel persoonlijk wat, uh, wat, wat voor jou prettig is. Uh, maar het fijne van die site is, dat is dus, ik heb uh, geen belang bij die site, ik heb het alleen maar zelf ontdekt uh, net. <laughs> uh, Mynoise.net uh, dat je daar heel veel zelf kunt instellen. En iets kan zoeken wat bij jou past.
0: Dankjewel Frank. Voor deze waardevolle informatie. Die jij allemaal met ons gedeeld hebt. Echt super. Nu vroeg ik me af. Uh, jij hebt ook een weggever. Zou jij die met ons willen delen? Welke weggever jij hebt?
1: Ja, uh, met plezier. Dus wat ik ga weggeven. Is een uh, my time challenge. Noem ik het. Uh, mijn site waarin ik mijn time management training aanbied heet My Time Creator. En dus het gaat dus over het creëren van jouw tijd, de tijd besteden zoals jij het wilt. En dat is een coachgesprek van een half uur met mij, waarin we samen gaan kijken naar: uh, oké, okay, wat is nou voor jou? Wat is nou jouw grootste time management uitdaging? Dat kan uh, per persoon verschillen. En uh, er zijn universele problemen, maar er zijn ook wel dingen dat je zegt van... ja, ik vind dit nou specifiek uh, moeilijk. Dat weet je waarschijnlijk zelf, maar ik denk met mijn hulp... kun je dat nog scherper krijgen van, oké, okay, wat is dat nou precies? En, en waar zit vervolgens uh, de oplossing? Waar zit de uh, meeste winst? Met welke techniek, met welke aanpak kun je de meeste winst behalen... om dit probleem op te lossen? En dat advies uh, krijg je dan van mij... Het is volledig gratis, vrijblijvend. En uh, wat ik hoor van mensen die dit doen, is dat ze zeggen van... hé, hey, ik wist wel dat ik dat probleem had, alleen ik loop er al jaren jaar mee... en uh, ik heb wat dingen geprobeerd, maar ik kom er niet uit, het, het wordt niet beter. En dat ze na dat advies, dat ze dan juist wel de sleutel hebben gevonden... en daar uh, een stap in maken... En daardoor gelukkig mee zijn en later nog op terugkomen. Zeggen van, hé, hey, dat heeft me echt geholpen. Het gaat nu echt een stuk beter.
0: Dankjewel Frank voor het delen van je weggever. Echt heel fijn dat je dat wil doen voor ons. Ik zal trouwens alle links die jij genoemd hebt in dit interview, zal ik in een show notes zetten. Zodat de luisteraar het nog even na kan kijken. En vooral ook de boekentips, die zijn ook uh, super interessant. En tot slot, ik dank jou voor dit interview. En graag tot een volgende keer Frank.
1: Heel graag gedaan, heel graag gedaan Saskia. Um, jij bedankt voor de, voor de gelegenheid om elkaar op deze manier te spreken. En ik wens degenen die luisteren um, ja, heel veel rust toe en heel veel inspiratie en creativiteit en ruimte voor dingen die jij belangrijk vindt om te doen. En ik hoop dat deze podcast daar iets aan uh, heeft uh, bijgedragen. Dus uh, geniet ervan.
0: Erg leuk dat je naar mijn podcast hebt geluisterd. Het is mijn missie dat alle 50-plus vrouwen zo succesvol zijn met hun bedrijf dat ze met gemak ruim kunnen leven, maar ook kunnen investeren in zichzelf en in hun bedrijf. Wil je alle podcast-afleveringen overzichtelijk bij elkaar en niets missen? Abonneer je dan door in je podcast-app op subscribe te klikken. Tot de volgende aflevering.